0: Hey guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Explore Podcast. Mijn naam is Maurits Kool van Performance Fysio. En vandaag gaan we het hebben over de gevolgen voor je gezondheid... ...door het missen van een bepaalde vorm van intensiteit. Uh, we zitten nu in de tweede lockdown. En het is nu wintertijd, de fysiotherapie mag open blijven. dat zijn twee interessante verschillen ten opzichte van de vorige lockdown. De vorige lockdown was het lekker weer, het was in de zomer... Fysiotherapie was dicht. Toen wij weer open mochten, zagen we echt een toename aan um, hardloopblessures, omdat mensen lekker buiten gingen hardlopen, uh, te snel dat uitbouwden en daardoor wat knie, enkel en uh, um, achillespeesklachten kregen. Een maand later gingen de sportscholen weer open, zagen we daardoor weer wat um, overbelastingsblessures, omdat mensen te snel weer gingen uitbouwen met de trainingen. Maar daar kwam het allemaal en die blessures komen allemaal uh, door het sporten. En dat was. Ja, het is natuurlijk jammer dat je een overbelastingsblessure hebt gecreëerd. Maar. Um, ja, je was tenminste weer aan het sporten. Nu is het wintertijd en de fysiotherapie is open. Um, maar we zien nou eigenlijk al voor, af, voor deze lockdown zien we een toename aan uh, stressklachten. Dus uh, nek-, uh, arm-, schouderklachten, onderrugklachten, uh, heupklachten. En dat heeft te maken één met de wintertijd. Dat heeft ook te maken met het feit dat, je nu, uh, dat mensen vaak wat minder gemotiveerd zijn in deze periode om te gaan sporten. Vooral omdat bijvoorbeeld in de sportscholen heb je nu tijdsblokken. En mensen kunnen niet meer op een normale tijden gaan trainen. En zitten niet meer in die vaste termijn van wanneer ze normaal kunnen sporten. En daardoor gaan ze ook minder sporten. En nu zitten we in een lockdown. Het is dus volgens mij alweer week drie, volgens mij gaan we week vier van de lockdown. Gaan we nu in. En ja, we zien eigenlijk nu echt een toename aan stressklachten. Um, maar met name stressklachten door het missen van een bepaalde stress. Dat klinkt misschien raar, maar daar gaan we vandaag even wat, wat dieper op in. En om dit te snappen, uh, leg ik je heel kort uit hoe je brein functioneert onder stress. En waarom een bepaalde vorm van stress nodig is uh, om gezond te zijn. Wij hebben een deel in ons brein, dat heet ons autonome zenuwstelsel. En deze autonome zenuwstelsel, zoals het naam al eigenlijk zegt, zorgt voor alles. Automatische aansturing. Dus jij hoeft niet bewust na te denken over je ademhaling. Jij hoeft niet bewust na te denken, hartslag, 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 hartslag. Gelukkig niet. Dat gaat allemaal automatisch. En ja, je hebt soms een hogere hartslag, je hebt soms een lagere hartslag. Soms ben je voeding aan het verteren en ben je super relaxed. En soms ben je arbeid aan het leveren. En uh, is je ademhaling hartstikke hoog. En je bloeddruk is hartstikke hoog. Uh, je autonome zenuwstelsel die doet dat op uh, een bepaalde manier. Je hebt namelijk twee delen van je autonome zenuwstelsel. Je parasympathisch zenuwstelsel en je orthosympathische zenuwstelsel. En heel erg simpel gezegd is het parasympathische zenuwstelsel stuurt eigenlijk je organen allemaal aan. Uh, jouw lichaam aan tot... Uh, Herstel. Tot rust, ontspanning. Het heet ook je rest and digest staat. Dus als je in die staat bent, ben je ontspannen. Ben je juist bezig met je herstelactiviteiten. Je orthosympathische zenuwstelsel is juist je actiestaat. Je fight or flight uh, herstel of je fly, fight en je fight staten zitten ook in je orthosympathische staat. Het is niet een aan. Of uit lichtschakelaar. dat is meer een beetje een dimschakelaar. Dus je kan nu, terwijl je deze podcast luistert, als je nu op de bank bijvoorbeeld zit, we zit in de auto, ben je aan het rijden, ben je net genoeg in je orthosympathisch staat om te focussen, eh, wat op te nemen en te luisteren en te verwerken. Eh, je zit net genoeg in je orthosympathisch staat, omdat je niet zo veel energie nodig hebt voor wat je nu aan het doen bent. Eigenlijk is het de lichaamsmanier om jouw energiebehoeften en energieuitgaven te reguleren. Dat doet hij op een hele slimme manier. En voor jou om een bepaalde staat te zijn heb je bepaalde voorwaarden om in een bepaalde staat te zijn. Een voorwaarde om in een rest en digest staat te zijn of je parasympathisch staat is veiligheid. Als je veilig bent en jouw lichaam registreert veiligheid dan, ben je, dan kan je in die staat komen. Als jouw lichaam bedreiging registreert, dan ben jij in een vecht- en vluchtstaat. Dus je bent um, in een mobilisatiestaat. Nou, een hele, hele een simpele uh, voorwaarde of een simpele voorbeeld is de oermens. We kennen allemaal de fight or flight uh, uitleg. Je bent, je, je bent een oermens in de oertijd. Je loopt in het bos. Er is een tijger. Of een beer en dat is een enorme bedreiging. Nou, is super logisch dat jij naar de vluchtstaat gaat. Een hele hoge staat van orthosympathische uh, activiteit. En jij uh, sprint weg. En je bent vervolgens in een veilige staat en je kan weer relaxen. Alleen tegenwoordig hebben we hele andere vormen van bedreiging. We hebben sociale bedreigingen. We hebben maatschappelijke bedreigingen. We hebben, als jij nu ondernemer bent, financiële bedreigingen. En dat zijn dingen die jouw lichaam en jouw brein continu mee bezig is. Dus dat betekent, het is nu niet, hé hey, daar is een beer, ik ren weg, er is geen beer, dus ik hoef niet in een actiestaat te zijn. Het is nu, hé hey, ik zit al vier maanden, vijf maanden zonder werk of mijn, mijn onderneming is al vier of vijf maanden dicht. Dus je hebt continu je bedreiging. Dat betekent dat je continu zit je uh, in een actiestaat, in een mobilisatie wat Um, superbelangrijk is om te snappen want je kan daar ook uitkomen om naar een parasympathisch staat te gaan want het is belangrijk dat je gaat herstellen het is belangrijk dat je goed gaat slapen um, het is belangrijk dat jij niet te hoog um, jouw energie uitgaven aan het mobiliseren bent terwijl het totaal niet nodig is want je zit op de bank te Netflixen aan de andere kant hebben we juist een vorm van bedreiging tussen haakjes nodig om gezond te zijn want thuis zitten en Netflix kijken en thuis zitten in eh, heel geïsoleerd leven nu in een lockdown. Want we kunnen nergens heen. Het is slecht weer en we gaan niet naar buiten. Um, um, je ziet je collega's niet. Je bent dus ook minder aan het sporten. Je gaat niet erop uit, want je moet naar je werk toe. Je hebt je werk, je moet weer terug. Je moet kids halen, ophalen van school. Je moet snel boodschappen doen. Dat is allemaal ook een vorm van intensiteit. Dat is nu allemaal weg. Je zit nu super comfortabel uh, thuis. En dat betekent dat je veel, in een, uh, veel meer zeg maar, richting een herstelstaat zit. Dus je hebt te lage belasting voor jou om fit te blijven. Want jouw lichaam gaat zich aanpassen op de situatie. Dat betekent als je niet um, jezelf uitdaagt. Je hebt bijvoorbeeld een sweet spot. Als je daarop zit qua training en herstel. Naar een dat kan je heel lang volhouden. Je hebt een boven- en je hebt een ondergrens. Als je de bovengrens bereikt. Je gaat er overheen. Dan ben je aan het overreachen. Dat is um, niet per se slecht. Want je wilt af en toe even over de grens. Maar als je langere tijd aan het overreachen bent. Dan kan je dus bijvoorbeeld vermoeidheidsverschijnselen krijgen. Of je kan juist uh, een burn-out verschijnselen krijgen. Maar je hebt ook een ondergrens. Dat betekent dat als je onder die grens komt. Dat je lichaam weer juist aan de andere kant negatieve adaptatie gaat uh, creëren. Stel, je bent een sporter. Je hebt een, net een blok van twee maanden keihard gesport. Je gaat naar een week, Je gaat minder, uh, minder sporten. Je gaat nu juist effectief die ondergrens opzoeken om te herstellen. En daarna ga je weer sporten. Nou, dat kan een strategie zijn. Maar nu zit je thuis. En nu zit je continu onder die ondergrens. Dat is ook slecht voor je gezondheid. Want dat betekent dat je lichaam zich gaat aanpassen en dat je krachtafname krijgt. Je krijgt uh, conditieafname, je, je weerstand wordt, uh, of je immuunsysteem wordt zwakker, je hormonale huishouden wordt op een gegeven moment ook uh, uh, zwakker en slechter gereguleerd. Want die heeft juist een bepaalde vorm van intensiteit nodig. Uh, we gaan heel even terug naar uh, de ondernemer. Dus stel je bent nu de ondernemer en je hebt stress. Nou, wat is een veelgebruikte uh, manier om, om uit de stress te komen is yoga. Yoga of meditatie. Yoga en meditatie kunnen hartstikke goed zijn om je hoofd even te legen, om je te focussen en je even uit dat stressstaat halen en juist naar een parasympathisch staat te krijgen. Alleen, nu, ga je, nu, nu, nu kom je uit die staat. Uh, dus nu, nu heb je yoga gedaan of je hebt gemediteerd. En eigenlijk meteen is die bedreiging er weer. Wat meteen weer onbezorgd. voor. Um, voordat jij in een. Uh, actiestaat komt. Of het lukt je helemaal niet. om uit die staat te komen. omdat yoga of meditatie. een niet hoog genoeg prikkel voor jou is. om. Uh, om naar uh, parasympathische staat te komen. Dus laat ik heel even uitleggen. Jij zit de beer. Jij sprint keihard weg. Jij gaat naar een parasympathische staat. Dus, kort uitgelegd. Jouw lichaam mobiliseert jou voor actie. Jij levert actie. Jouw brein registreert dat je actie hebt geleverd. En gaat naar een parasympathische staat. Nu registreert jouw lichaam bedreiging. Wat voor bedreiging dan ook. Hij mobiliseert jou voor actie. Er is geen actie. Dus de voorwaarden zijn ook niet gecreëerd voor jou om naar een parasympathisch staat te kunnen komen. Andersom, jij bent continu in een parasympathisch staat. Het lukt jou niet of jij geeft geen actie. Jouw lichaam heeft geen bedreiging om tot actie toe te komen. Wat ook negatief voor je gezondheid is. Dus zie je hier dat je nu juist een vorm van stress mist of een vorm van intensiteit mist om balans te creëren binnen jouw lichaam. En het is niet alleen je centrale zenuwstelsel die dit nodig heeft, want jouw hormonale huishouden heeft ook een vorm van intensiteit nodig. Jouw immuunsysteem heeft ook een vorm van intensiteit nodig. Dus laten we kijken naar wat kan jij kan doen thuis om deze vorm van intensiteit toe te dienen aan jouw lichaam om juist daar de, gezondheids, uh, de positieve gezondheidseffecten van uh, te waarnemen. 1. Het is super makkelijk. Een high-intensity interval training. Een tabata. Hand thuis. 1 keer per dag. Misschien twee keer per dag. 4 minuten is dat. Het is 20 seconden. Keihard gaan. 10 seconden rust. En dat 8 keer. Je kiest een squat. Je gaat 20 seconden. Ga je squatten. Je hebt 10 seconden rust. Je gaat 20 seconden squatten. Je hebt 10 seconden rust. Omdat jij. Uh, Kort werk levert, kan je hard gaan. Dus dat betekent dat je heel hoog je intensiteit kan pushen. Met de oefening die je doet, uh, 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 met hoge intensiteit kan. Dus dat betekent dat als jij slecht in push-ups bent, kan je niet die intensiteit opzoeken. Mount climbers, uh, burpees, dat soort dingen kan je allemaal doen in die hit training. Je kan ook even naar buiten gaan. Rond, uh, rond je straat. Even keihard sprinten in een paar intervals. En weer terugkomen. Wat je ook nog kan doen is um, koud douchen. Koud douchen is ook ineens een enorme intensiteit. is een enorme bedreiging voor je lichaam. Waardoor je lichaam um, in een enorm hoge flight gaat. En daardoor actie heeft, uh, uh, heeft opgezocht. En vervolgens weer naar een parasympathische staat gaat. Dus in ieder geval in je training een oncomfortabel gevoel opzoeken. En eventjes kort vasthouden. Zodat je lichaam juist actie registreert om naar een parasympathische staat te gaan. Dit is denk ik het meest kort en bondige wat ik het voor jou, um, hoe ik het voor jou kan uitleggen. En het meest makkelijke tips die ik je kan geven. Maar ben ik wel heel erg benieuwd. Als jij thuis een visio bent, of je bent een trainer, of je bent juist een sporter. Wat is het advies dat jij je cliënten geeft? Of wat is hetgene of de strategie die jij gebruikt... juist om jezelf nu fit te houden... en juist eigenlijk te zorgen dat je die intensiteit opzoekt in die balans? Uh, laat, een, uh, laat een comment achter onder deze video. Uh, luister je dit via de podcast of via Spotify terug? Kan je ons een DM sturen of deze video opzoeken op Instagram... at performancevisio. En in de volgende aflevering gaan we iets dieper op deze autonome zenuwstelsel in. En uh, gaan, we even, uh, ja, gaan we daar wat meer voorbeelden over geven. Tot de volgende keer. Doei!